0: Bijbels, alsjeblieft, op Deutronomium, hoofdstuk 25. Zondag gaan we vers voor vers de Deutronomium. Vanochtend behandelen we hoofdstuk 25 en 26. Uh, mocht je geen Bijbel bij je hebben, um, we hebben Leenbijbels beschikbaar. Uh, dus steek je hand op en we voorzien je van een Leenbijbel. Um, omdat we wat versen gaan behandelen, laten we bidden en dan vervolgens uh, de tekst uh, induiken. Dus laten we bidden. Vader we komen met uh, ontzag hier voor uw troon. En ja denken ook aan wat we net hebben gezongen. Heer, u regeert. Heer, in alle eer en lof komt u toe, Heer. U alleen. En we danken u, Heer, voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is. Dat uw woord gegeven is door u, Heer. En dat we u daardoor kunnen leren kennen. Mijn gebed is, Vader, dat u spreekt tot ons... Dat het eeuwig vrucht mag dragen. En dat u ons verlichte oog van ons verstand geeft. Om uw wil te leren onderscheiden, heer. Verander ons, heer. Opdat we meer op onze Heer Jezus Christus mogen lijken. Dat we uh, levens mogen uh, leven, heer. Die vruchtbaar zijn voor u. We houden van u. We danken u. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we gelijk beginnen. Uh, laten we verse 1. Uh, tot en met drie uh, lezen. De Mozes die uh, spreekt en nog um, onthouden dat ze aan de rand van het beloofde land staan. En um, ja, we zijn bijna aan het einde van Deuteronomium trouwens. Um, maar Mozes staat aan, ze staan aan de rand van het beloofde land. We weten, Mozes gaat niet met ze mee. Dus Mozes is aan het toerusten om als een volk te leven wat in gehoorzaamheid aan de Heere God leeft. En uh, vanaf uh, vers 1 tot en met 3 lezen we dat Mozes spreekt... Wanneer er tussen mannen oneenigheid is en zij voor het gerecht komen en men over hen recht spreekt... Dan moet men de rechtvaardige rechtvaardig verklaren en de schuldige schuldig verklaren. En als de schuldige tot stokslagen is veroordeeld... Moet het zo zijn dat de rechter hem op de grond laat leggen en hem voor zijn ogen de slagen laat geven die in aantal overeenkomen met zijn onrechtvaardige daad? Veertig slagen mag hij hem laten geven. Hij mag er niets aan toevoegen, omdat uw broeder anders, als hij hem boven deze nog meer slagen zou laten geven, voor uw ogen verachtelijk zou, zijn wo- zou worden. Sorry. Mozes schetst een situatie uh, wat vandaag de dag helaas ook nog steeds veel voorkomt. Oneenigheid tussen mensen, tussen broeders en uh, zusters. En er wordt hier een situatie geschetst geschetst waar het zo hoog is opgelopen dat men voor het gerecht komt. In vorige hoofdstukken hebben we behandeld dat de Heere God erop wil toezien dat er altijd op rechtvaardige wijze wordt rechtgesproken. Niet op basis van aannames, niet op basis van leugens, maar het recht moet plaatsvinden op basis van de waarheid. En daarom zegt Mozes ook dat wanneer men recht spreekt over mannen die oneenigheid hebben, de rechtvaardige rechtvaardig verklaard moet worden en de schuldige schuldig verklaard moet worden. En onthoud ook wat we hebben gelezen. Een hele tijd geleden, bijna een jaar geleden, maar in Deuteronomium 1, vers 17, waar Mozes zei tegen de Israëlieten: u mag niet partijdig zijn in de rechtspraak. Zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd zijn, want de rechtspraak behoort aan God. Maar de zaak die voor u te moeilijk is, moet u bij mij brengen en ik zal die aanhoren. En ook wat we een tijd geleden hebben gelezen in Deuteronomium 16, versen 19 en 20. U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid. Gerechtigheid moet u najagen opdat u leeft en het land dat de Heere uw God u geeft in bezit neemt. Dit reflecteert het hart, het karakter van onze Heere God. En dat is ook wat ons als zijn dienstknechten, als de dienstknechten van de Heere Jezus hoort te kenmerken. Gerechtigheid. Dus als het duidelijk werd dat de ene partij uh, rechtvaardig was, onschuldig, dan moest hij rechtvaardig verklaard worden. Hij mocht niet alsnog gestraft worden. De schuldige, die moest schuldig verklaard worden. Weet je wat zo prachtig is? Of, um, ...voor ons in de Heer Jezus Christus. Kijk, door geloof in hem zijn wij rechtvaardig verklaard. Er rust geen straf meer op de wedergeboren discipel van de Heer Jezus Christus... ...want de Heer Jezus heeft zijn of haar straf gedragen. We kunnen dat heel vaak zo makkelijk zeggen. Maar is dat iets wat we beseffen? Wanneer wij komen te staan voor God dan worden wij niet schuldig verklaard. En wat een zegen en wat een hoop hebben we om met blijdschap en vrijmoedigheid voor Gods stroom uh, der genade... dat wij op die manier mogen verschijnen door wat zijn Zoon heeft gedaan. Door zijn liefde, door zijn genade en barmhartigheid jegens ons. Kijk, want de Bijbel leert ons dat we schuldig zijn. Maar we lezen de zalige woorden van de apostel Paulus aan de Romeinen in Romeinen 3... Vanaf vers 23 tot en met 26 lezen we, want allen hebben gezondigd. En Paulus heeft zijn best gedaan als het ware om vanaf hoofdstuk 1 tot en met dit punt allen schuldig te verklaren. Jood, heiden, het maakt niet uit wie, allen zijn schuldig. zeggen: Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt. Degene die uit het geloof in Jezus is. Dat zijn wij. Hij rechtvaardigt ons. Wat een genade. Dus onze rechtvaardige God rechtvaardigt ons door geloof in Christus Jezus. We krijgen de verlossing in hem. En je ziet zijn hart terug in het gebod. Omdat hij rechtvaardig is, moet er op een rechtvaardige manier worden rechtgesproken. De rechtvaardige partij wordt uh, vrijgesproken, maar de schuldige wordt ook schuldig bevonden. En we zien iets prachtigs hierin. De straf die moet overeenkomen met de onrechtvaardige daad. Straf mocht en mag nooit iets zijn wat vanuit het vlees wordt gedaan. Waarom niet? Want de broeder mag niet verachtelijk worden in hun ogen. Mozes maakt duidelijk dat ook al is iemand schuldig, Dat betekent niet dat iemand als ware zijn waardigheid verliest als mens. Die persoon is nog steeds gemaakt... naar het evenbeeld van de Heere God. En die persoon mag niet worden vernederd. Je ziet heel vaak dat mensen, bijvoorbeeld vandaag de dag tegenwoordig... er mag geen greintje genade worden toebedeeld of gegeven... aan mensen die schuldig zijn. Weet je, als het kan... Moeten ze onder de meest vreselijke omstandigheden moeten die mensen gaan leven. Of in de gevangenis of ergens worden gedumpt op een onbewoond eiland of wat dan ook. Geen genade. Dat is hoe de wereld daarnaar kijkt. Of dat is is hoe veel mensen daarnaar kijken. Maar hier staat, de de, de straf moet overeenkomen met uh, met de onrechtvaardige uh, daad. Die persoon mag niet worden vernederd. En, En... Dat zien we vandaag de dag zoveel gebeuren. Dat men vernederd wordt. En dat komt omdat men handelt vanuit emotie. De persoon die de ander vernedert heeft geen zelfbeheersing. Hij laat zijn of haar emoties de overhand nemen. En hem of haar als het ware domineren, regeren. En dat is wat hier moet worden tegengegaan. Ook al heeft die persoon je iets aangedaan. Je mag geen wraak. Uitoefenen. En die persoon vernederen. En laat bijvoorbeeld ook dit iets zijn wat we meenemen in onze opvoeding. Dat is ook heel belangrijk om dat daarin in mee te nemen. Vaak vernederen ouders hun kinderen doordat ze hun emoties niet onder controle hebben. De oplossing is dan niet om niet op te treden. De oplossing is om gehoor te geven aan wat de apostel Paulus schrijft aan de Galatiërs in Galaten 5 vers 16. Maar ik zeg... Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Als discipelen van de Heere Jezus dienen we mensen te zijn die onszelf kunnen beheersen. We horen onszelf te beheersen. We zien zelfbeheersing als vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22. Dus als ik denk aan dit gebod dan verwonder ik me op positieve wijze hoe God over alles heeft nagedacht. En hoe hij ieder aspect van ons leven wil reguleren door zijn woord. Let bijvoorbeeld op vers 3. Mozes zegt niet alleen oordeel rechtvaardig, hij geeft ook de kaders. Veertig slagen mag hij hem laten geven. Hij mag er niets aan toevoegen, opdat uw broeder anders... Uh, als hij hem boven deze nog meer slagen zou laten geven voor uw ogen verachtelijk zou worden. Dus 40 slagen geeft Mozes hier aan. Hij mag er niets aan toevoegen. Wat de Joden vervolgens hebben gedaan, is er 40 min 1 van gemaakt. Dus 39 uh, stokslagen. Nou, dit deden ze om te voorkomen uh, dat er een verkeerde telling zou zijn en er op een gegeven moment toch 41 stokslagen zouden worden toegediend. En kijk, je ziet hier dat het niet zozeer daarmee te maken heeft. Kijk, vooropgesteld, Mozes geeft duidelijk een grens aan van veertig. En daar dienden ze zich ook aan te houden. Maar het ligt hem hier in het hart. Dat is waar het, waar, waar, het, waar het hem in ligt, waar we het net ook over hadden. Het verachtelijk worden in de ogen van een broeder. Kijk, ook met 38 stokslagen zou iemand verachtelijk kunnen zijn in de ogen van een broeder. Het gaat er vooral om dat de straf is om te corrigeren. Niet om te vernederen. Dat is waar het hem hier om gaat. En de apostel Paulus heeft dit bijvoorbeeld meegemaakt. Hij schreef aan de Korintiërs in, in 2 Korinthe 11 vers 24. Zegt hij, van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Dit laat zien hoe ze naar de apostel Paulus keken. Dit laat ook zien hoe ze naar het werk kijken of keken wat gedaan werd in de naam van de Heer Jezus Christus. De Joden zagen hem als een gevaar. Als een crimineel. de vraag is, hoe gaan wij hiermee om? Als eerste (laughs) dienen wij niemand stokslagen toe. Laten we daarmee beginnen. Dat is niet wat wij doen. Ik hoop dat dat bij iedereen voorop staat. Het, Het dient ons te leren dat ook wij op rechtvaardige wijze rechts spreken. In geschillen onderling. Als een broeder of een zuster gezondigd heeft, dan is het niet dat je een broeder of zuster regelrecht de gemeente uitzet. Dat je die persoon de deur wijst. Dat is niet niet wat het woord ons leert. Ja, we roepen op tot bekering. We zijn geduldig met elkaar. We bidden met en voor elkaar. Maar ook als er onderling rechtgesproken moet worden, als het ware, dan dient dit op rechtvaardige wijze gedaan te worden. En niet met een wraakzuchtig hart. En het hart wat erop uit is om je broeder of je zuster te vernederen. Oh wacht even, jij hebt dit bij mij gedaan, dus ik ga dit bij jou doen. Dat is niet hoe wij uh, met elkaar omgaan. We moeten beseffen dat we beiden begenadigd zijn in en door onze Heer Jezus Christus. Beide gemaakt zijn naar het evenbeeld van de levende God. Beide verzoend met hem, voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Zo iemand kan en mag niet verachtelijk zijn in onze ogen wat hij of zij ook gedaan heeft. Vers 4. Mozes gaat verder. Een rund mag u niet melkorven als hij aan het dorsen is. Hier zien we een gebod waarin gedacht wordt aan het welzijn van een dier. De toepassing en ware betekenis uh, vinden we in het Nieuwe Testament. Maar praktisch gezien zie je dat hier ook wordt gekeken naar het welzijn van een rund. Uh, wanneer een rund aan het dorsen is. En dorsen is ontdoen van uh, korrels. Het is het proces van graankorrels uit de aren slaan. En runderen werden gebruikt om velden te ploegen... en om om, om dorsleden te trekken om de uh, graanvoorraden te verpletteren... zodra ze werden geoogst. En op de dorsvloer zou het graan zo worden gelegd... dat er een zware slee overheen uh, gereden zou worden... En de hoeven van de runderen zouden ook bijdragen aan de verwerking van het graan. En de runderen mochten een deel van het graan als het ware als loon eten. Er moest aan het dier gedacht worden. Een Israëliet mocht het dier niet melkkorven, zodat alle graankorrels voor hunzelf werden gehouden. En het dier moest zwoegen als het ware, zonder te kunnen eten tijdens het werk. Dit is bijzonder. Kijk, God denkt overal aan. Gewoon letterlijk overal. In Spreuken 12 vers 10 lezen we ook. De rechtvaardige kent het leven van zijn vee. Maar barmhartigheid van goddelozen is medogeloos. Dus het is een, een vrede daad om een dorsende rund te melkorven. Nou, wat ik net al zei, Paulus past dit in het Nieuwe Testament toe op, op hen die dienen in het woord. In 1 Timotheus uh, 5 vers 17 en 18... Uh, schrijft hij aan Timotheus, laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer, waard geacht worden, vooral degenen die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet melk de arbeider is zijn loonwaard. Dus de apostel Paulus citeert hier onder andere uh, wat wij aan het behandelen zijn. Maar je ziet, en dat is belangrijk om te onthouden, dat de apostel, dit, apostel Paulus dit niet geeft als harde regel, Uh, Omdat hij het volgende aan de Corinthiërs zelf schreef. In uh, 1 Corinthiën 9, vers 9 tot en met 12. Daar herhaalt hij, want in de wet van Mozes staat geschreven. U mag een dorstende os niet melbanden. Bekommert God zich alleen maar om de ossen? Of zegt hij dit vooral om ons? Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt, in hoop hoort te ploegen. En dat wie in de hoop dorst, een deel waarop hij hoop hoort te krijgen. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is er dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten. Als anderen uh, aan dit recht over u deel hebben, waarom wij wij niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt. Maar wij verdragen alles opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Dus Paulus heeft ervoor gekozen om er geen gebruik van te maken bij de Corinthiërs. En zo kiezen vele opzieners uh, om te blijven werken naast hun ambt als opzieners. Jullie weten, in deze gemeente werken alle opzieners ook. Wij werken ook gewoon. En als het iets is wat de Heere God wil veranderen, zal dat met de tijd duidelijk worden. Wat in ieder geval duidelijk wordt gemaakt, is dat de toepassing en betekenis van vers 4, hier in het Nieuwe Testament, geopenbaard wordt. Vers 5 tot en met 10. Mozes gaat verder. Wanneer broers bij elkaar wonen, en een van hen sterft, zodat... Zonder dat hij een zoon heeft, dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen. En het moet zo zijn dat het eerste kind dat zij baart op de naam van zijn ge- gestorven broer zal staan, zodat naam niet uit Israël wordt uitgewist. Maar als deze man niet genegen is zijn schoonzuster tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzuster naar de poort gaan, naar de oudsten, en zeggen, mijn zwager sorry, weigert een naam voor zijn broer in Israël in stand te houden. Hij wil zijn zwagerplicht tegenover mij niet vervullen. Dan moeten de oudsten van zijn stad hem roepen en tot hem spreken. Blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij, ik ben niet genegen haar tot vrouw te nemen, dan moet zijn schoonzuster voor de ogen van de oudsten naar hem toe gaan zijn schoen van zijn voet trekken, hem in het gezicht spuwen en daarbij het woord nemen en zeggen, zo wordt met de man gedaan die het gezin van zijn broer niet wil bouwen. En zijn naam zal in Israël luiden, het huis van hem bij wie de schoen is uitgetrokken. Dus we lezen in deze verse dat Mozes ingaat op wat we lezen als de zwaargeplicht. En dit is iets wat gebruikelijk was in deze tijd, niet alleen binnen Israël. Maar onze tekst gaat echter over een hele specifieke situatie. We lezen dat het gaat om broeders die bij elkaar wonen. En dit kan duiden op een situatie waarin de vader is gestorven, zonder dat de erfenis verdeeld is en de broeders in hetzelfde huis op hetzelfde erf wonen. En dit gaat ook specifiek om een situatie waarin de man geen zoon heeft nagelaten. Het gaat er echt om dat de naam van de broer in Israël zal blijven voortbestaan. Wat goed in acht genomen moet worden is dat een zwager niet verplicht wordt om zijn schoonzuster te trouwen. We zien dat de mogelijkheid bestaat om te weigeren. Kijk, Vers 7 leert ons als de man niet genegen is zijn schoonzuster tot vrouw te nemen. Vers 8 leert ons als hij bij zijn standpunt blijft. Dus hoewel het gewenst is, of gewenst was, om de zwagerplicht plicht te vervullen, was het niet iets waartoe iemand gedwongen kon worden. In het verslag van het korte boek Rut zien we hetzelfde. Voordat Boas uh, Rut tot vrouw nam, wees hij haar op iemand die dichter bij haar en haar overleden man stond, om haar tot vrouw te nemen. Een losser die dichterbij stond. Die man heeft, ge- heeft toen geweigerd. Omdat het zijn erfelijk bezit te gronden zou richten. Je leest hierover in het vierde hoofdstuk van Rut, specifiek versen 1 tot en met 8. Maar een zwager die zijn plicht weigerde, had... Uh, mogelijk nare gevolgen voor die vrouw. En ze kon haar ongenoegen en haar teleurstelling uiten... bij de leiders van het volk, bij de oudsten. Daarvoor zou ze naar de poort van de stad gaan. Daar werden alle geschillen behandeld. Nou, daar zou ze de zaak voorleggen. De oudsten die zouden die man roepen om tot hem te praten... om hem te herinneren aan wat er in de wet van Mozes stond... aan zijn plicht. Maar nogmaals, hij had de mogelijkheid om te weigeren. Bleef hij dat doen... Lezen we, dan zou de schoonzuster voor de ogen van de oudste naar hem toe gaan, zijn schoen van zijn voet trekken, hem in het gezicht spuwen en daarbij het woord nemen en zeggen, zo wordt met een man gedaan die het gezin van zijn broer niet wil bouwen. Het uittrekken van de schoen staat symbool voor het ergens afstand van doen en de naam die hij krijgen zou, dat zou dienen als scheldwoord binnen Israël, het zou een vernederende naam zijn. Deze wet ziet erop toe, en dat is heel belangrijk. Deze wet ziet erop toe dat er wordt omgekeken naar de weduwe. In het bijzonder een weduwe zonder kind. En in dit geval zie je dat de man denkt aan zijn eigen belang en niet het belang van de ander. Dat is ook wat de andere losser in het boek van Rut deed. Nee, ik kan, ik kan haar niet tot vrouw nemen, want dat, dat brengt mijn eigen erfenis in gevaar. Het laat ons ook zien hoe ons hart kan uitgaan. Naar onze eigen belangen. Terwijl we lezen in 1 Korinther 10 vers 24. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken. Maar ieder dat van de ander. Ons eigen belang opzij zetten en het belang van een ander getuigt van naaste liefde. Het is hoe liefde handelt. Paulus schrijft ook in 1 Korinther 13 vers 5 over de liefde. Zij handelt niet ongepast en zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. En wat zo prachtig is aan dit alles, kijk als men echt vervuld is met de liefde van Christus, dan is er in een kerk van de Heer Jezus Christus geen ruimte om de ander te benadelen. Op geen enkel vlak. Want het leven in Christus is een leven van zelfverlogening. Het is een leven waarin iemand zelf heeft ervaren wat ware liefde is en daarom een ander niet wil benadelen. Kijk hoe de Heere Jezus Christus zichzelf ontledigd heeft. door de gestalte van een slaaf aan te nemen. en aan de mensen gelijk te worden. Dit terwijl hij in de gestalte van God was. Dit terwijl alle dingen door hem en voor hem zijn. En wat doet hij? Hij komt de wereld in als een mens. En hij gaat een lijdensweg. Laat zichzelf volledig mishandelen, zichzelf kruisigen. Hij geeft zijn leven voor zijn schapen. Voor jou, voor mij. En nu de liefde van Christus in onze harten uitgestort wordt door de heilige geest, leren we zelf om te groeien hierin. Hoort het zo te zijn dat we, gaan, dat we meer gaan wandelen zoals Christus gewandeld heeft? Filippenzen 3, versen 4 en 5. Kom goed hier staan? Sorry, Filippenzen 2, versen 3 en 4. Doe niets. Uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Weet je, wat ik net ook al zei over het benadelen. Je ziet dat mensen steeds meer en dat dat beleidende ze raken verbitterd richting richting de kerk. Want ze hebben het een en ander meegemaakt. En wat ik net al zei, het leven in Christus is een leven van zelfverloochening. Het leven waarin we kijken naar ons voorbeeld, naar onze hoge priester, naar onze goede herder. Um, waarin we zien dat hij zichzelf gegeven heeft voor ons. En als wij echt een gemeente willen zijn waar we elkaar niet benadelen, dan leven we en wandelen naar het voorbeeld wat Christus ons heeft nagelaten. Dan hoeft het niet zo te zijn, omdat Paulus ons leert in Romeinen 8 dat we ons vlees niet verplicht zijn. Dan hoeft het niet zo te zijn dat er geschillen zijn binnen een gemeente. Want ik verlogen mezelf en jij verlogent jezelf. En de liefde van Christus regeert in onze harten en staat centraal. En daarin hoeven we niet te doen, ja maar jij hebt dit gedaan en jij hebt dat gedaan. Nee, we vergeven de ander zoals Christus ons ook vergeven heeft. En ik ben ervan overtuigd, ik ben er echt van overtuigd, dat wat we in het woord van God zien, dat wat hij wilt voor de kerk, dat dat echt kan leven. Dat dat echt bestaat. Ik ben er 100 procent van overtuigd. Maar ik ben er ook van overtuigd dat het bestaat wanneer in ieder zijn eigen belang opzij zet. En wanneer in ieder kijkt naar Christus en niet luistert naar zijn eigen gedachten, naar zijn eigen emoties, naar zijn eigen wil... Maar kijkt naar wat Christus wilt, naar het hoofd van de gemeente. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een, de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder oog hebben voor wat van anderen is. Versen 11 en 12. Wanneer mannen met elkaar vechten en de vrouw van de de een naderbij komt om haar man te bevrijden uit de hand van van degene die hem slaat en zij haar hand uitsteekt en hem bij zijn geslachtsdelen grijpt, dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien. Deze geboden lijken vreemd en niet op zijn plaats binnen dit gedeelte van Deuteronomium. En vele geleerden hebben gedebatteerd ...over de betekenis van deze wet. Er wordt gesproken over een situatie waarin een vrouw haar man komt helpen in een conflict. In eerste instantie lijkt het nobel dat de vrouw haar man te hulp schiet. En wat ik zelf zie, is dat het hier draait om de manier waarop ze haar man te hulp schiet. En en, en waarom het grijpen van de geslachtsdelen zo'n erge straf verdient? Dat kan zijn omdat... Dat, uh, omdat de daad heel onfatsoenlijk is en dat de man ook gewond zou kunnen raken... en zich niet verder zou kunnen voortplanten. Hoe je het went of keert, dit is een gruwel in Gods ogen... en de Israëlieten moesten hiermee dienen. Ik weet niet waarom een van ons als discipelen van de Heer Jezus... zich in een gevecht zou bevinden met een andere man, met een andere persoon. Maar mocht dit ons gebeuren, dan lijkt het me logisch dat wij niemands hand afhakken. Ik denk dat dat ons... dat dat logisch lijkt, maar dat waar nodig is... dat wij gewoon netjes aangifte doen, of wat dan ook. Maar ik denk dat het goed is... om het volgende te blijven herhalen. Kijk, deze wetten... worden aan theocratisch Israël gegeven. Dit is hoe het rechtssysteem er op dat moment uitzag. Veel van de wetten hebben een geestelijke toepassing... maar je ziet ook dat de manier waarop werd gestraft... niet van toepassing is op ons. Daar waar de Israëlieten hun vijanden haten leert de Heere Jezus Christus om ons, om ons om te bidden voor hen en om hen te zegenen. Daar waar de Israëlieten hoorden leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet, leren wij pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. Dus ik, zei, ik zei het eerder al, ik heb het al eerder in de serie gezegd ook, als je kijkt naar de wet van Christus, is die veel eisender. Het gaat veel verder dan de wet van Mozes ooit ging. Want het is in het vlees veel makkelijker om wraakzuchtig te zijn dan om liefdevol te zijn. Maar in Christus, wat ik net ook al zei, zijn we ons vlees niet verplicht. En kunnen we in en door de kracht van de geest ons verzetten tegen de verlangens die in ons vlees opkomen. Versen 13 tot en met 16. U mag niet twee verschillende weegstenen in uw zak hebben, een grote en een kleine. U mag in uw huis niet twee verschillende evas hebben, een grote en een kleine. U moet een, zuiverige, een zuivere en rechtmatige weegsteen hebben. U moet een zuivere en rechtmatige eva hebben. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Want iedereen die dat doet, iedereen die onrecht doet, is voor de Heere uw God een gruwel. We zien continu om ons heen dat de de ene de andere oplicht. Dat zien we om ons heen vandaag de dag. Om er zelf beter van te worden. Dit is niet iets wat wat nu pas gebeurt. Dit is iets wat sinds de val van de mens zo is. Dit leeft in het hart van de gevallen mens. Ook van de Israëlieten en door Mozes heen waarschuwt de Heere God hen hiervoor. Het gaat in dit gedeelte niet alleen over het gebruiken van twee verschillende weegstenen. Het begint al bij het in bezit hebben van die weegstenen. Ze mogen het niet in bezit hebben, niet in hun huis, niet in hun zakken. Dit gaat over dubbelhartigheid. En dit gebod wordt hier niet voor het eerst gegeven. In Leviticus 19 vers 35 en 36 lezen we, U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat, u moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte geleid heeft. Israël hield zich hier niet aan. En let op hoe dit onlosmakelijk is verbonden aan de trouw van de Heere God. Maar Israël hield zich hier niet aan. De profeet Amos heeft ook hier hard tegen opgetreden. Let op wat we lezen in Amos 8... lees hem vanaf vers 4, maar het gaat om, om het laatste gedeelte van vers 5. Hoor dit, u die de armen vertrapt en erop uit bent om de zachtmoedigen van het land weg te doen. Door te zeggen, wanneer is de nieuwe maansdag voorbij? Zodat wij graan kunnen verkopen. En de Sabbat, zodat wij de korenschuren kunnen openen. U maakt de eva kleiner, de sikkel groter en u bedriegt met valse weegschalen. Let op hoe serieus dit is. Mozes zegt dat iedereen, iedereen die dit doet, onrecht doet, dat dit een gruwel is in Gods ogen. De profeet Micha geeft ons ook de woorden van de Heere God in Micha 6, vers 11. Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak valse weegstenen? En de waarschuwingen zijn veel gegeven door God in de schrift, in het boek Spreuken. Spreuken 11, vers 1. Een bedriegelijke weegschaal is voor de here een gruwel, maar een zuivere weegsteen is hem wel gevallig. Voor de mensen die dat willen opschrijven, spreuken 16, vers 11, spreuken 20, vers 10 en spreuken 20, vers 23 spreken hier ook van. Spreuken 16, vers 11, 20, vers 10 en 20, vers 23. En, en, en dit raakt diefstal. Oplichting is diefstal. Zo simpel is het. Heel vaak hoor je mensen ook... wanneer ze de belastingdienst willen oplichten... ja, maar, ze hebben ook veel van mij gestolen. Dat geeft jou niet het recht om ook de te stelen. Oplichting is gewoon diefstal. Maar wat er vaak werd gedaan... is dat de ene steen werd gebruikt om inkopen te doen... waardoor men voordeliger uit zou zijn dan. Dus in hun eigen voordeel. En de andere steen om verkopen te doen... wat ook weer in het voordeel zal zijn... Van de verkoper. En dit beslaat vele aspecten van ons leven. Met name bijvoorbeeld ons werk. Zijn wij eerlijke werknemers? In hoe we met de tijd van onze werkgever omgaan, we hebben het hier al eerder over gehad, hoe we met de middelen van onze werkgever omgaan, maar ook in hoe we ons werk doen. Stel je zit in de verkoop, zoals ik in de marketing, ga je dan eerlijk te werk? Discipelen van de Heer Jezus Christus dienen oprecht en eerlijk te zijn. Want onze Heer Jezus Christus is oprecht en eerlijk. Kijk, en geestelijk gezien is er nog een, andere, nog een belangrijke manier om hier naar te kijken. Ik zei net al, het gaat over dubbelhartigheid. Wat is de maatstaf waarin wordt gemeten als het gaat om ons eigen leven en het leven van onze broeders en onze zusters? Als het gaat om die ene zonde... Ben ik dan genadiger bij die ene broeder of zuster dan bij de ander? Of spreek ik een broeder of zuster stevig aan op de zonde in zijn of haar leven... ...terwijl ik mezelf ook schuldig maak aan die zonde? Of nog een ander voorbeeld. Zeg ik tegen mijn broeder of zuster hoe hij of zij met een situatie dient om te gaan... ...en veroordeel ik ze als ze het niet doen... ...maar wanneer ik zelf in die situatie ben, dan heb ik allerlei excuses om niet te doen... ...wat ik hoor te doen... En wat ik anderen heb opgedragen om te doen. Dat is waar de Heere Jezus Christus het, heeft over, waar hij het over heeft in Lucas 6. Kijk, men citeert Lucas 6, 37 en 38 vaak uit context. Oh nee, je mag me niet wijzen op zonde. Dat is niet wat de Heere Jezus hier zegt. Let op wat hij zegt. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er er bij u ook gemeten worden. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik het heb meegemaakt met ouderlingen. Men gaat naar ouderlingen toe omdat een broeder of zuster heeft gezondigd of in zonde leeft en zich niet bekeert en men komt er samen niet uit. En de ouderling wordt dan gevraagd of opgedragen om die persoon te wijzen op het woord en op zijn of haar zonde en de bekering. Maar wanneer de ouderling een tijd later dat ook bij diezelfde persoon doet, dan is de wereld opeens te klein. Dat is wat we noemen dubbelhartigheid. Dat is wat we noemen meten met twee maten. En dit hoort ons nederigheid bij te brengen. Ik sta niet boven mijn broeder. Ik sta niet boven mijn zuster. De zonde die hij of zij begaat, ik zal daar nooit van kunnen zeggen. Dat zal mij nooit gebeuren. Nee, maar dat kan ook in mijn vlees leven. Dus we moeten daar heel, heel goed op letten. Vers 17 tot en met 19. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel. Um, bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom in het land, dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. We hebben hier afgelopen woensdag over gelezen. De Amalekieten bonden de strijd aan met Israël. We lezen daarover in Exodus 17... De, de Amalekieten waren een nomadische groep mensen die rondzwierven in, het zuiden van de, in een woestijn in het zuiden van Israël. En wat zij vaak deden is zij gingen vaak de strijd aan met andere volken en dus zo ook onder andere met Israël. En zij gingen Israël, specifiek lezen we hier, met Israël de strijd aan toen zij zwak waren, toen zij moe waren. En God is niet vergeten wat de Amalekieten Israël hebben aangedaan en zij mochten dat ook niet vergeten. Hun naam moest volledig worden uitgewist onder de hemel. Een compleet oordeel, dat is waar Mozes over spreekt. In 1 Samuel 15 lezen we hoe koning Saul, de eerste koning van Israël, herinnerd wordt aan aan deze specifieke opdracht. En hij krijgt de opdracht, in 1 Samuel 15 vers 3 lezen we, Ga nu heen en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de band, spaar hem niet. Maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Saul heeft niet geluisterd. Hij liet de koning levend. Hij spaarde de beste schapen en runderen. En wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. De profeet Samuel confronteert koning Saul en vervolgens lezen we in hetzelfde hoofdstuk vanaf vers, 21, nee, vanaf vers 18 sorry, het volgende. De heren, dus Samuel confronteert hem. Hij zegt, de heren heeft u op weg gezonden en gezegd. Ga heen, sla de zondaars met de ban, de amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de heren? Maar bent u, op, bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de heren? Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb toch geluisterd naar de stem van de heren. En ben toch de weg gegaan waarop de Heer mij gezonden heeft. Ik heb Agach, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de band geslagen. Het volk heeft de buit meegenomen, schapen en runderen het beste van wat onder de band valt, om de Heere uw God te offeren in Gilgal. Maar Samuel zei, heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen, want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de heren verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Ik, we zien hier continu, maar niet alleen hier. De heren Jezus maakt het ook duidelijk in onder andere Johannes 15. Wij dienen God... ...te gehoorzamen. Dat is wat we dienen te doen. We dienen hem te gehoorzamen. Dat is hoe we laten zien dat we hem lief hebben. Door zijn geboden in acht te nemen. Niet door te doen wat goed is in onze eigen ogen. Niet door te denken dat wat we willen doen oprecht is. Niet door te doen wat goed is in de ogen van een opziener... ...van een broeder of een zuster. Maar door te doen wat goed is in de ogen van de Heere God... Dat is wat we dienen te doen. Saal die dacht, wacht eens even. Ik heb hier goede rammen, lammeren en al dat soort dingen. Ik ga dat aan de heren offeren. Maar we lazen net in vers 3 wat er werd opgedragen. Alles moest met de ban geslagen worden. En dan gaan wij niet zelf bepalen. Heer, u, ik ik, ik kom dit brengen. Ook al heeft u gezegd van niet. Ik ik geloof wel dat u hier uw welbehagen in zult vinden. Want dit, dit zijn gewoon goede rammen. Nee. Wat hij heeft gezegd, dat is wat wij moeten doen. En we zien continu door Deuteronomium heen, als je het wil samenvatten. Als we God gehoorzamen, gaat het goed met ons. Als we God niet gehoorzamen, dan gaat het slecht. Dat dat, dat is het. Laten we God gewoon gehoorzamen. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 11. Mozes gaat verder. En wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt, van alle vruchten van het land, die u binnenhaalt van uw land, dat de Heere uw God u geeft. En u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U moet naar naar de priester gaan die er in die dagen zal zijn... En tegen hem zeggen, ik verklaar heden voor de Heere, uw God, dat ik gekomen ben in het land dat de Heere, onze vaderen, gezworen heeft ons te geven. Daarop zal de priester de korf uit uw hand nemen en die neerzetten voor het altaar van de Heere, uw God. Dan moet u voor het aangezicht van de Heere, uw God, betuigen en zeggen, mijn vader was een verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen. Maar hij werd daar tot een groot machtig en talrijk volk. Maar de Egyptenaren deden ons kwaad, onderdrukten ons en gaven ons harde slavenarbeid, slavenarbeid te verrichten. Toen riepen wij tot de heren de God van onze vaderen en de heren verhoorde onze stem en hij zag onze ellende, onze moeite en onze onderdrukking. En de heren leidde ons uit Egypte met een sterke hand, met een uitgestrekte arm, met grote onzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen. En hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing. En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat u, Heere, mij gegeven hebt, gebracht. Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de heren, uw God, en u neerbuigen voor het aangezicht van de Heere, uw God, en u verblijden over al het goede dat de Heere, uw God, aan u en uw gezin gegeven heeft, u, de leviet en de vreemdeling, die in uw midden is. Met het begin, en zometeen ook, dus het afronden van hoofdstuk 26, ronden we het grootste gedeelte af van het boek Deuteronomium. Vanaf hoofdstuk 12 tot en met 26 hebben we de geboden, de verordeningen, de bepalingen behandeld die het leven van de Israëlieten in het beloofde land zou moeten reguleren. In hoofdstuk 26 lezen we hier, het gaat om aanbidding. En wat is de basis voor deze aanbidding? Wat God heeft gedaan. Let op hoe vaak er wordt gerefereerd. Naar wat God geeft. Of heeft gegeven. In vers 1. Vers 2. Vers 3. Vers 9. Vers 10. En vers 11. God is een God. Die overvloedig geeft. En zegent. En wat de Israëlieten aan God zouden geven. Hebben ze van hem ontvangen. En het is niet alsof God het nodig heeft, Paulus herinnert ons hieraan in handelingen 17 vers 25 wanneer hij spreekt tegen de mensen in Athene hij zegt hij dus God wordt, wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft omdat hij zelf aan allen het levende adem en alle dingen geeft maar waarom geeft men dan een God, waarom geeft men dan hem als teken van aanbidding als teken van dank dat is waarom ze geven er is nog een andere belangrijke basis voor aanbidding. Net hadden we het overgeven, maar let ook op hoe er terug wordt gedacht aan wat de staat van Israël was en hoe God hen heeft verlost. Ze moesten neerbuigen voor het aangezicht van de Here God en betuigen hoe hun vader een verloren Syriër was. Hiermee wordt gerefereerd naar Jacob die vluchtte naar Syrië en daar heeft gewoond. Toen zijn zoon, de belangrijkste man na de farao, werd Jozef is hij samen met de rest van zijn gezin naar Egypte gegaan, met de rest van uh, dat klein Israël wat er toen was. Gods genade heeft hem behoed tegen de hongersnood. En in dit land heeft God hen groot gemaakt. Een machtig en talrijk volk heeft hij hen gemaakt. Maar toen kwam er een farao die Jozef niet gekend had. En toen begonnen de Egyptenaren de Israëlieten te onderdrukken en hen te dwingen tot slavenarbeid. En dit is niet allemaal gebeurd zonder dat God dit wist. Vergeet niet dat de Heere God het volgende tegen Abraham heeft gezegd in Genesis 15, versen 13 en 14. Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen rechtspreken en daarna zullen zij met veel ...bezittingen wegtrekken. Al deze dingen had God voorzegd. En te midden van hun harde slavenarbeid... ...riepen ze uit naar de Heere God. En God zei toen tegen Mozes, toen hij hem riep in Exodus 3, versen 7 en 8. Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien... ...en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavenarbeid vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Veresieten, de Hefieten en de Jebusieten. En de Heere God heeft hen verlost uit Egypte. Met een sterke hand, een uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen. Maar God heeft hen niet alleen verlost. Het feit dat ze de eerstelingen van de vruchten zouden offeren aan de Heere God zou bevestigen dat hij zich aan zijn belofte heeft gehouden. Dat zij daadwerkelijk het land in bezit hebben genomen. Dat ze het land in erfbezit hebben genomen wat hij hun vaderen gezworen heeft. En je ziet ook, hè, ze dienen neer te buigen voor hen. Maar zich ook te verblijden voor Hem. En dit is zo prachtig, want soms denkt men dat wanneer je onderwijst om ontzag voor God te hebben. Dat dit gaat ten koste van vreugde. Dat het is of vreugde of ontzag. Dat je of bibbert voor de heren, of dat je volledig vrij bent en geen ontslag voor hem hebt. Mozes leert dat het helemaal niet zo is. God heeft hem verlost, hij houdt van hen. Hij ontfermt zich over hen. Hij is hun rots, hun schild, hun herder. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is God. Dus ze dienen zich te buigen voor hem, maar ook vreugde te hebben. Dat geldt ook voor ons. En dit gaat niet zozeer om het financiële. Je hebt velen die dit gebruiken om geld af te trochelen van gemeenteleden. Maar daar gaat dit niet om. In Christus gaat dit voor ons om het ons volledig toewijden aan de Heere God. Aan onze Heere Jezus Christus. Aan Hem die ons levend heeft gemaakt. Wij die dood waren in onze overtredingen en de zonden. Toen we onbesneden waren van het vlees. Hij heeft ons verlost uit duisternis uit het nutteloze leven wat we hiervoor leiden, Hij heeft het gedaan. Jezus Christus uit Nazareth. Jezus Christus, de Zoon van God, het Lam van God. Hij heeft ons onze overtredingen vergeven. Hij heeft ons nieuw leven geschonken. Hij heeft ons met de Vader verzoend. En Hij heeft ons zoveel gegeven. We zijn verzegeld met de geest. We zijn verzoend met de Vader Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Van dag tot dag leidt hij ons door zijn geest en geeft hij ons wijsheid door zijn geest en zijn woord. En broeders en zusters hebben we niet genoeg om ons over te verblijden. Zijn genade, zijn barmhartigheid is iedere morgen weer nieuw. Het is overvloedig in ons leven. Laten we ons verblijden. Laten we ons neerbuigen en verblijden voor het aangezicht van de Here, der Here, De koning der koningen. We mogen in en door onze Here Jezus Christus in vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Zoals de apostel Paulus ook zegt, wijd je lichamen aan God als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat ...is uw redelijke godsdienst. En ik wil ons herinneren aan dat God heeft omgezien naar hun moeite. Als je teruggaat naar Exodus 3, vers 7 en 8. Let op wat de Heere God zegt. Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien... ...en ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord... En let op, voorzeker. 100%. Ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden... uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land. Naar een goed en ruim land. Hij kent ons leed. Hij kent ons leed. Hij ziet... De onderdrukking van zijn volk. En hij hoort hun geschreeuw om hulp. Hij hoort het. Hij ziet het. Ik moet mezelf daaraan herinneren. Wij moeten onszelf daaraan herinneren. En ik ben zo dankbaar. Want de Heere God is altijd op tijd. Want ik had deze herinnering nodig. En ik hoop dat in ieder van ons zich ook hierin verblijft, te weten dat waar we ook doorheen gaan, God zal omzien naar zijn kinderen en hen verlossen. Voorzeker. Vers 12 tot en met 19. Wanneer u in het derde jaar, het jaar van de tienden, gereed bent met het afstaan van alle tienden van uw opbrengst, dan moet u het geven aan de leviet, de vreemdeling, de wees... ...en de weduwe, zodat zij binnen uw poorten kunnen eten en verzadigd worden. U moet dan voor het aangezicht van de Heere uw God zeggen... ...ik heb het geheiligde uit mijn huis weggenomen... ...en het ook gegeven aan de leviet en aan de vreemdeling... ...aan de wees en aan aan de weduwe overeenkomstig... ...al uw geboden die u mij geboden hebt. Ik heb geen van uw geboden overtreden en niets vergeten. Ik heb er niets van gegeten toen ik in rouw was... Er niets van weggenomen toen ik onrein was en er niets van meegegeven aan een dode. Ik ben de stem van de Heer mijn God gehoorzaam geweest. Ik heb gedaan overeenkomstig alles wat u mij geboden hebt. Zie neer uit uw heilige woning, uit de hemel en zegen uw volk Israël en het land dat u ons gegeven hebt, zoals u onze vaderen gezworen hebt, een land dat overvloeit van melk en honing. Op deze dag gebiedt de Heer uw God u deze verordeningen en bepalingen te houden, U moet ze in acht nemen en houden met heel uw hart en met heel uw ziel. Heden hebt u de Heere doen verklaren dat hij u tot een God zal zijn, dat u in zijn wegen zult gaan, dat u zijn verordeningen, zijn geboden en zijn bepalingen in acht zult nemen en dat u zijn stem zult gehoorzamen. En de Heere heeft u heden doen verklaren dat u voor hem een volk zult zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Zoals hij tot u gesproken heeft en dat u al zijn geboden in acht moet nemen. En dat hij u een plaats zal geven, hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft, tot lof, tot de naam en tot sieraad. En dat u een heilig volk zult zijn voor de Heere uw God, zoals hij gesproken heeft. Weet je wat ik persoonlijk zo jammer vind van al die hebzuchtige voorgangers en die leiders die geld aftroggelen van mensen en deze verse daarvoor gebruiken? Waarom zeggen ze niet om het geld aan vreemdelingen en aan wees te geven? Want dat staat er ook. Maar dat doen ze niet. Want zoals de vorige tekst die we lasen niet de opdracht is om te geven aan kerkleiders, is deze tekst dat ook niet. In de context gaat het om de Israëlieten die geven in gehoorzaamheid aan de Heere God. Ze denken en geven aan de diviet die geen erfdeel heeft behalve God. Ze zien om naar de vreemdeling, de wees en de weduwe. Ze waren zelf vreemdelingen. En voor ons hoort dit ook een hart van ontferming in ons op te wekken naar de mensen om ons heen. Een groeiend verlangen in ons om ons te ontfermen om de vreemdelingen die God niet kennen. Hen het goede nieuws te verkondigen. Hen lief te hebben. Om te zien naar de wees en de weduwe. Jacobus leert ons in Jacobus 1 vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Mozes concludeert met de oproep tot gehoorzaamheid. Dat Gods geboden en bepalingen in acht genomen moeten worden. Dat ze gehouden dienen te worden met heel hun hart en met heel hun ziel. En Israël heeft verklaard dat de Heere God hun God zal zijn en dat ze zijn stem zullen gehoorzamen. En ook de Heere heeft verklaard dat zij zijn volk zullen zijn, zijn persoonlijk eigendom. En verklaard dat zij zijn geboden in acht moeten nemen. En dat hij hen een plaats zal geven, hoog, boven alle volken die hij gemaakt heeft. Een heilig, een apart gezet volk. En nu, broeders en zussen, hoe zit dat met ons. Als wij tot wedergeboorte zijn gekomen, houd dat in. Dat we door de vader aan de zoon zijn gegeven. We zijn zijn eigendom. En dat is ook prachtig om te zien. Israël is niet het eigendom van zichzelf. Ze zijn niet het eigendom van Mozes. Ze zijn het eigendom van God. En zo zijn wij dat ook. Iedere discipel behoort God toe. Ze behoren zichzelf niet toe. Ze behoren de gemeente niet toe. Ze behoren geen leiders van de kerk toe. Maar Jezus Christus behoren ze toe. Hij is de goede herder en hoofd van de gemeente. En wij verklaren, als het goed is, dat wij zijn eigendom zijn. Zijn volk. Zijn discipelen. als dat zo is, dan wil ik afsluiten met de woorden van de Heer Jezus Christus. Zelf uit Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Broeders en zusters... Laten wij zijn stem gehoorzamen. Laten we leven als een heilig volk. Voor de Heere, onze God. Zoals hij gesproken heeft. Amen. Laten we bidden. O vader, we danken u, vader. De God die naar ons omziet. Onze God, onze Vader. Wij zijn uw eigendom, Heer. U heeft ons verlost. U heeft ons gekocht. Met het kostbare bloed van uw zoon. O Heer, wat zijn we u dankbaar. En wat loven we en prijzen we uw heilige naam. U heeft gedaan wat goed is, Heer. U heeft gedaan wat u behaagde. En Heer, geef het ons in ons hart. Laat uw woord, Heer, ons vormen. Dat we in gehoorzaamheid aan u leven, Heer. Dat we ons leven toewijden aan u en aan u alleen, Heere God. Dat Christus zichtbaar mag zijn in ons. We houden van u, Heer, en we danken u voor de rijkdom die er in uw woord is. Ik bid, Heer, dat als we naar huis gaan, Heer, en we uw woord overdenken, dat we zullen mediteren hierop en dat het meer en meer vrucht zal produceren in ons leven. U bent goed, Heer. U bent rechtvaardig, u bent heilig. Barmhartig en genadig. U bent liefde. We danken u nogmaals dat we u mogen kennen, dat we gekend zijn door u. Dat we veilig in uw handen zijn. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.